tiết mục đọc truyện quý vị và các bạn thính giả thân mến mời quý vị và các bạn nghe lệ quyên đọc tiếp truyện hồng lâu mộng một tác phẩm văn học cổ điển của trung quốc giả chân lại hỏi ở nhà lo liệu ra sao rồi giả thiên kể lại việc giam bọn đạo sĩ việc rước cữu về gia miếu lại sợ trong nhà không có người trông nom nên đã mời bà thông gia cùng hai dì đến lo liệu giúp lúc đó giả dung xuống ngựa nghe thấy hai dì đến ở nhà mình nét mặt tươi cười hớn hở giả chân khen luôn miệng thủ xếp ổn thỏa đấy rồi ra soi chạy liền suốt đêm thay đổi ngựa để phóng về không nghỉ lại ở trạm nào cả hôm sau đến cửa thành giả chân đi thẳng vào chùa thiết hạm bấy giờ đã canh tư người gác nghe thấy liền gọi mọi người dậy giả chân xuống ngựa cùng giả dung khóc ẩm lên từ cửa ngoài quỳ đi vào đến trước cữu đập đầu khóc lóc thảm thiết cho đến sáng khóc khản tiếng mới thôi Bọn vưu thị đều ra chào, cha con giả chân vội mặc đổ tang đến chiếc cữu quỷ lại. Đứng trước công việc, giả chân không thể nhắm mắt bịt tai được, đành phải nén bớt nỗi đau thương, tự mình cắt đặt mọi người. Rồi hắn kể lại việc ân chỉ nhà vua cho họ hàng bạn hữu nghe, lại sai giả dung về nhà lo liệu việc quản hữu. Giả dung lập tức cưỡi ngựa về nhà, sai người thu dọn bàn ghế, bỏ vách chắn đi, treo mảng tang, trước cửa dựng nhà tang, rồi vội vàng chạy vào chào bà ngoại và hai dì. Bà vưu tuổi già hay ngủ cứ nằm luôn. Dì hai và dì ba đương làm việc với bọn A Hoàn thấy hắn vào đều tỏ lời chia buồn. Giả dung trông thấy hai dì, hì hì cười nói. Dì hai. Dì à đã sang đấy à? Cha tôi đang bong gì đấy ạ? À? Dì hai đỏ mặt lên mắng. Cái thằng danh con này, cứ vài hôm tao không mắng là mày không chịu được. Càng ngày càng tệ, chẳng giữ thể thống gì cả. Mày là một vị công tử nhà đại gia, ngày nào cũng đọc sách học lễ, thế mà không bằng con nhà ti tiện. Nói xong tiện tay cầm cái bàn là đánh vào đầu giả sung. Hắn vờ làm bộ run sợ, Ôm đầu lăn xả vào lòng dì hai, xin tha tội. Dì ba quay mặt đi, nói. Chờ chị về sẽ mách cho nó. Giả dung cười, quỳ xuống giường, xin tha tội. Làm cho cả hai người cười ổ lên. Giả dung lại vồ nắm xa nhân của dì hai để ăn. Dì hai nhai bã xa nhân đầy mồm nhổ tuệt vào mặt nó. Hắn thẻ lưỡi liếm hết. Bọn A Hoàn thấy trái mắt đều cười nói cậu vừa có tang bà ngoại lại mới ngủ hai cô tuy trẻ tuổi nhưng đều là bậc gì cậu không coi bà ra gì cả khi ông về bà sẽ mách liệu cậu chạy đằng nào cho thoát ạ giả dung buông dì hắn ra ôm lấy a hoàn hôn nói em ơi em nói phải đấy chúng ta buông hai gì ra bọn a hoàn giận quá đẩy hắn ra mắng anh đốn kiếp này, anh đã có vợ và A Hoàn, lại còn trọng gẹo chúng tôi. Người biết ra cho là đùa, người không biết hay những hạng người thối bụng thối dạ. Thích ngồi rồi mách lẻo, vắng mặt nói xấu, 
sẽ đồn đại sang phủ bên kia, cho là bên này chúng ta hay bậy bạ thế ạ. À? Giản sông cười nói, Đèn nhà ai nhái dạng, còn ai hơi đâu lo chuyện nhà người ta. Từ xưa đến nay, dù nhà hán nhà đường, người ta cũng còn là chê là đường dở hán thối, nữa là chúng ta. Nhà nào mà chẳng có chuyện phong lưu, đừng để tôi phải nói ra. Ngay ông cả phủ bên kia cũng là tay đáo đẻ, thế mà chú Liễn dám tăng tựu với gì bé đấy. Thếm phượng đành đá như thế mà chu Thụy còn là hỏng gạ gẫm. Có việc gì xấu được tôi đâu. Giả dung cứ nói huynh hoang bậy bạ, dì ba xa sầm mặt bước xuống giường, vào nhà trong đánh thức bà già vô dậy. Giả dung thấy bà ngoại dậy rồi, liền vào chào hỏi, nói. Làm bà phải bận lòng, lại làm hai gì phải vất vả. Cha còn cháu rất là cảm động ạ. Để khi xong việc, cả nhà cháu sẽ sang tạ ơn bà. Bà giả vưu gật đầu nói. Cháu ơi, cháu khéo nói lắm. Chỗ thân thuộc thì phải thế chứ. Lại nói. Cha cháu có mạnh khỏe không? Biết tin bao giờ mà về ngay thế? Giả dung cười nói. Cũng vừa mới về thôi ạ. Cha cháu bảo cháu về thăm bà. Nhờ bà trông năm hộ việc nhà cho. Khi xong việc bà hãy về ạ. Nói xong, hắn lại nháy mắt nhìn dì hai. Dì hai khẽ nghiến răng mắng. Thẳng xanh con lém lỉnh này. Giữ chúng ta ở đây để làm bố mẹ mày à? Giả sung lại nói với bà ngoại. Xin bà cứ yên tâm. Cha cháu ngày nào cũng nghĩ đến hai dì. Muốn kén hai người con nhà giàu sang, vừa trẻ vừa đẹp để gả hai dì ạ. À? Thế mà mấy năm nay vẫn là chưa kén được. Mày sao hôm nọ đi đường mới tìm được một người vừa mắt đấy ạ? À? Bà già vưu tưởng thực hỏi. Còn nhà ai đấy? Dì hai bỏ tiệc vừa cười vừa chạy đến đánh nói. Mẹ ơi, mẹ đừng nghe cái thằng trời đánh ấy. Bọn A Hoàn đều nói. Ông trời có mắt, liệu ở coi chừng đấy ạ? À? Trần có người vào thưa. Mọi việc xong cả rồi, mời cậu ra xem rồi đi trình ông ạ. À? Giả dung cười hì hì đi ra. Hồi thứ 64 Gái buồn sầu để thơ ngũ mỹ Trai lẳng lơ tặng ngọc cửu long Giả dung thấy mọi việc thu xếp đã ổn Liền chạy đến chùa trình với giả chân ngày đêm đó các người coi việc được cắt đặt các thứ cần dùng được sắp sẵn như cờ phướn để chọn đến giờ mão ngày mùng bốn là sức linh cữu vào thành mặt khác cho người đi báo tang các nhà bạn bè thân thích hôm ấy đám ma linh đình khách khứa tấp nập từ chùa thiết hạm đến phủ ninh đứng xem ở hai bên đường kẻ có mấy vạn người trong đám có người than thở, có người khen ngợi, lại có bọn thầy đồ dở hơi bảo là lễ nên tiết kiệm hơn là xa xỉ, tang nên thương xót hơn là linh đình. Trên đường mỗi người bàn mỗi cách, đến khoảng giờ mùi sở thân mới rước linh cữu vào gian giữa. Tế viếng xong, bạn bè dần dần ra về chỉ còn những người trong họ ở lại tiếp khách. 
bà con gần chỉ có ông cậu họ hình ở lại chưa về. Giả chân giả sung bị lễ pháp ràng buộc, cũng phải nằm cỏ cối đất ở cạnh linh cữu, buồn sầu chịu tang. Nhưng khi vắng người, họ lại lẻn vào trong nhà gian díu với hai gì. Bảo Ngọc ngày nào cũng mặc đồ tang sang phụ ninh, đến chiều vắng người mới về trong vườn. Phượng thơ tuy người chưa được khỏe, không đến luôn được, nhưng gặp những ngày lập đàn tụng kinh hay bạn bè đến tế viếng, cũng cố gượng đến giúp đỡ công việc cho vô thể. Một hôm cúng cơm sớm xong vì ngày dài, giả chân mấy ngày nhọc mệt, phải nằm chợp mắt ở cạnh linh cữu. Bảo Ngọc thấy không có khách muốn về nhà thăm Đại Ngọc, liền đi về viện Di Hồng. Vào đến cửa, thấy trong nhà vắng tanh có mấy bà già và A Hoàn nhỏ ngồi hóng mát ở ngoài hiên. Có người nằm ngủ, có người ngủ gật. Bảo Ngọc cũng không muốn gọi họ dậy. Chỉ có con tư trông thấy vội chạy đến vén xèm. Ngay lúc ấy, Phương Quan từ trong nhà cười chạy ra, suýt nữa đâm sầm vào Bảo Ngọc. Vừa trông thấy Bảo Ngọc, Phương Quan mỉm cười đứng lại hỏi. Sao cậu lại về ạ? À? Cậu cản ngay chị tỉnh văn lại cho tôi. Chị ấy định đánh tôi đấy ạ. À? Nói chưa dứt lời, thấy trong nhà có tiếng loảng xoảng, không biết là vỡ cái gì. Sau thấy tỉnh văn chạy đến, mắng ẩm lên. Tao xem con danh này mày định chạy đi đâu? Thua mà lại không cho đánh à? Cậu bảo không ở nhà, tao xem ai cứu mày. Bảo Ngọc vội ngăn lại cười nói. Em chị còn bé, không biết có lỗi gì với chị. Thôi, hãy nể tôi tha cho nó đi. Tỉnh Văn không ngờ Bảo Ngọc đã về, trông thấy bật cười nói. Phương Quan là con yêu tinh hiện ra đấy. Dù nó có phủ phép hô thần, sai tướng, cũng không nhanh được như thế đâu. Lại cười nói. Mày có hô thần về đây, ta cũng không sợ. Tỉnh Văn liền sẵn tay định túm lấy Phương Quan, nhưng nó đã luồn ra đằng sau ôm lấy Bảo Ngọc. Bảo Ngọc một tay nắm lấy Tỉnh Văn, một tay giữ Phương Quan. Lúc đi vào thấy xạ Nguyệt, Thu Văn, Bích Ngân, Xuân Yến đương ngồi đánh chắt ở giường bên Tây. Ai được thì ăn hạt xưa. Vì Phương Quan thua Tỉnh Văn không chịu cho đánh và bỏ chạy, Tỉnh Văn chạy đuổi theo Phương Quan. Nên những hòn chất trong người đều rơi xuống đất Bảo Ngọc cười nói Ngày dài thế này tôi phải đi vắng Sợ các chị buồn Nếu ăn xong đi ngủ ngay sẽ sinh bệnh Bây giờ các chị bày ra trò chơi này để tiêu khiển thì hay lắm Không thấy tập nhân đâu Bảo Ngọc hỏi Chị tập nhân đi đâu nhỉ? Tình Phan nói Chị đạo mạo lắm rồi Đưa ngồi nhập định ở trong nhà đấy ạ. À. Từ nãy đến giờ, chúng tôi không vào, không biết chị ấy làm cái gì. Chẳng nghe tâm hơi gì cả. Cậu vào mà xem, hay là đã ngộ đạo rồi cũng chưa biết chừng đấy ạ. À. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ Việt Nam ese.cri.cn Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.